0: Hallo und herzlich Willkommen bei SMILE, dein Liebes-Channel-Podcast für dein Herz und deine Seele, für das Leben und die Liebe. Mein Name ist Annette Burmester, dein Liebes-Channel und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Seelenpartner und die Seelenpartnerschaft. Also wie du erkennst, dass es dein Seelenpartner ist und was diese Liebe so besonders macht. Dafür habe ich heute meinen Mr. Wright, nämlich Lutz, im Interview. Er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der so gerne im Fokus steht. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass er gesagt hat, Annette das mache ich. Also wenn ich da weiterhelfen kann, bin ich gerne bereit. Und wir unterhalten uns darüber, ähm, ja, wie es bei uns war, wie wir erkannt haben, dass da wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch da ist, was wir getan haben, ähm, ja, auch was diese Liebe zu leben letztendlich bedeutet, was sie für Vorteile bringt und wie sie einem auch hilft, zu wachsen und zu reifen und ja, auch sein, sein Lebensthema zu meistern. Du erfährst, wie es ist, einen Antrag zu machen und einen zu bekommen. Also das finde ich ganz spannend, eben auch mal beide Seiten zu hören, grundsätzlich zu diesem Thema Seelenpartner, Seelenpartnerschaft. Und vor allen Dingen, was du unbedingt tun solltest, damit auch dein Mr. oder Mrs. Schweid in dein Leben kommt. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Und hier ist er, mein one and only, mein Seelenpartner Traummann und damit Mr. Right Lutz. Hallo Annett. <lacht> Klasse, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach mal beide Seiten, von beiden Seiten erzählen können, wie das eigentlich ist, seinen Seelenpartner gefunden zu haben und auch eine Seelenpartnerschaft zu leben. Was möchtest du von mir wissen? <lacht> und zwar... Ähm, es ist ja immer so dieser magische Moment, wenn man sich das erste Mal trifft. Wie war das bei dir?
1: Merchig. Ich habe ja das erste Mal in gesehen, gesehen, hast die Tür aufgemacht und ich wusste, das ist meine Frau.
0: Und ähm, das Interessante ist ja, ich glaube, in dem Moment ist das auch gar nicht wichtig, wie der andere aussieht oder was, sondern das ist wirklich einfach nur, dass es einen so richtig wegflasht, oder?
1: Man sieht das einfach. Ja. Das ist der erste Augenkontakt und...
0: Und dann gehst du durch, ne?
1: Ja, ist ja. Geschehen.
0: Mhm. Ja. Ja, bei mir war das ja ähm, <lacht> so gewesen, dass ich, und das ist eben auch ganz interessant, auch gleich dachte, ach, oh, das ist ja ein cooler Typ, also fühlte mich auch sofort angesprochen, da passierte auch bei mir was, aber du warst ja mit deiner Frau da, also Lutz war verheiratet, was natürlich, ich meine, wir sind ja nun Anfang 50, damals waren wir halt noch in den 40ern, mhm. aber ich meine, jeder hat ja eine Vergangenheit und das kann natürlich passieren. Und bei mir war das so gewesen, dass ich durch meine Moralvorstellung, also das geht ja nicht, ähm, sage ich mal, irgendwie oh, einen ja, verheirateten so. Mann mhm. genau gut zu finden, habe ich das so weit weggeschoben, dass ich das für mich gar nicht zugelassen habe.
1: Ich habe es ja auch erstmal nicht zugelassen.
0: Genau. Das ist ja so dieses, bei dir war ja auch erstmal so, äh, Moment mal, na, ich bin ja verheiratet, habe ja auch eine tolle Frau an meiner Seite, was passiert da gerade, oder? Richtig. Mhm. Und ähm, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, du gingst mal einfach nicht aus dem Kopf okay. und ja, dann haben wir uns ja gesehen auf dem Geburtstag, da habe ich dich da eingeladen, da hatte ich keine Möglichkeit, mit dir zu sprechen, weil da 50 andere Jungs vor dir standen. <lacht> <lacht> ja, und dann warst du wieder weg in Kapstadt.
0: Genau. Und das hat dann ja, glaube ich, anderthalb Jahre oder so, ne, hat das ja. gedauert, bis du dann den Mut Ne, gefasst hattest und mir gesagt hast, was da überhaupt bei dir passiert ist. Auch mal diesen Geburtstag eine kleine Runde, genau. Genau. Und ähm, das war für mich total überraschend, weil ich ähm ich konnte es ja, da war wieder diese Moralvorstellung, dass das, das geht nicht und ähm, völlig verwirrt bin ich dann irgendwie nach Hause. Und ich weiß nicht, ich hatte ja immer, wenn ich, im Sommer war ich war ja in Hamburg gewesen und hatte dann immer in einer ganz kleinen WG mit meiner äh, Freundin ähm, gelebt. Und ich weiß am nächsten Morgen, ich bin aufgewacht und habe mir gesagt, Mensch, weißt du, was passiert ist? Oh Gott, und das geht ja nicht und... Ähm, der ist ja verheiratet und ähm, ja, da war das halt bei meiner Freundin, die sagte, vielleicht ist das Mr. Right, du kannst dich ja mal mit dem treffen zum Abendessen und dann könnt ihr das ja mal besprechen und das fand ich war ein super Tipp und darum nenne ich das auch immer Mr. Right weil das wirklich, ähm, das hatte mich damals überzeugt und es ist auch wirklich Mr. Right, wenn du deinen Seelenpartner triffst, ja und dann haben wir uns getroffen
1: und du wusstest ja, was du willst, das haben wir ganz klar gemerkt, Das ist deine 100-Punkte-Liste, die du dann an mir abgearbeitet hast oder waren sehr viele Varietäten.
0: Ja, und das war das Spannende. Und darum kann ich auch immer nur raten: bereite dich vor. Bereite dich vor ähm, und werde dir ganz bewusst mach dir klar, was du wirklich willst, was dir wichtig ist. Und da ist das Äußerliche wirklich nebensächlich, sondern da geht es darum, dass. Ähm, find ich finde, ich gut aus. Ja, ja, das ist ja das ist ja auch noch das Spannende, dass das letztendlich dann ja auch noch passt. Also ich meine, das Universum steckt uns da schon äh, ein Leckerchen zur Verfügung. Das muss man ja schon sagen. Das finde ich toll, dass sie da auch drauf achten. Aber dass man halt eben sich bewusst wird, was sind meine Bedürfnisse, was habe ich vor, was sind meine Ziele und möchte da äh, andere eben auch den gleichen Weg gehen. Wenn das der Seelenpartner ist, ist das überhaupt kein Problem. Da gab es so viele Matches, die wir hatten und wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, es muss jetzt nicht sein, ähm, ich war zum Beispiel der Spiritualität, da war das ja bei mir, dass das alles losging, wo ich auch zu Lutz gesagt habe, ähm,
1: noch nie was mehr zu tun gehabt
0: Nee, aber bei mir war es halt, ne? Ja. Bei mir war es wichtig und du hättest ja genauso gut sagen können, was das für ein Hokuspokus will ich nichts mit zu tun haben. Dann hätten wir ein Problem gekriegt, weil ich möchte ja, du musst es nicht auch machen oder daran glauben, aber zumindest so weit offen sein, ähm, dass ich auch darüber reden kann. Ne? Weil es ist ja ein, Part, ein wichtiger Teil. Und ich meine mittlerweile in meiner Berufung, Hauptberufung oder größte Berufung geworden. Ja. Ähm, das ist ja ganz, ganz wichtig. Auch genauso, ich meine, wir waren Anfang 40. Für mich war klar, Kinder möchte ich nicht mehr kriegen. Hätten wir uns eher kennengelernt, dann hätte ich mir das sehr gut mit dir vorstellen können. Und da war, eben, war es bei dir ja auch so, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich hätte zwar gerne welche gehabt, aber für mich ist es jetzt okay, wenn wir keinen mehr haben. Richtig, ja. Genau, weil sonst ist es echt blöd, wenn der eine das Bedürfnis hat und der andere nicht, dann wird es echt, echt schwierig. Und... Ähm, wir leben ja nun schon einige Jahre zusammen. Natürlich, wie bei jeder Beziehung, hoch und tief. Wir müssen halt, werden herausgefordert vom Leben, vom leben und das auch gemeinsam zu lösen, finde ich, ist ja auch das Spannende. Ich vorher als Einzelkämpfer <lacht> als Single unterwegs äh, fand das einfach ganz spannend, dass man auch wirklich nicht mehr alleine kämpfen musste was, ja, oder sich der Herausforderung stellen. Zeit, das teilen, ne? mhm. Ja, und gegenseitig auch unterstützen. Richtig. Und was ich ja auch so spannend finde, ist, dass äh, Seelenpartner auch so ein gleiches Lebensthema haben.
1: Richtig.
0: Ne? Also da mer merken wir bei uns auch oft so Paralitäten in dem, was, wo wir herausgefordert sind, was wir meistern sollen. Jeder auf seine Art und Weise, aber vom Grundding das, ist es das kann das man so also verstehen. Ja, das finde ich auch ja. so toll. Also auch... Ähm, Darum fühlt man sich auch ähm, ja so zu Hause irgendwie, ne? so verstanden, weil der andere da ganz anderes Verständnis für hat. Richtig. Mhm. Oder das gleiche Verständnis. Das ist total klasse. Und ähm, wie würdest du die Liebe beschreiben, also wenn du wirklich mit deinem Seelenpartner zusammen bist?
1: Wie soll ich es beschreiben? Sie wird immer stärker halt von Tag zu Tag. Das ist cool, ne? Ja, und wächst immer mehr zusammen. Ist natürlich noch eine eigene Person, ganz wichtig. Ja. Wir, können, wir können uns so sein, wie wir sind. Das ist, man muss sich nicht verstellen. Das ist einfach auch traumhaft. Ich kann alles mit dir besprechen. Weil es noch so anstrengend oder nicht anstrengend.
0: Ja. ja. Du hast auch mal einen ganz schönen Satz gesagt in Kampstadt, Das war Für dich ist so eine Seelenpartnerschaft wirklich auch, dass man bei sich selbst ankommen kann. Ne? Richtig. Und das finde ich auch so klasse, weil natürlich ähm, muss man sich das auch so ein bisschen erarbeiten, dass man den anderen kennenlernt und auch wirklich sagt, Mensch, warum reagierst du jetzt so? Was, was steckt dahinter? Dass man den anderen wirklich gut, gut kennt, um auch zu wissen, wo man ihn abholen kann, ne?
1: Das haben wir auch gelernt. Genau. Ja, den anderen abzuholen.
0: Ja, das ist auch toll. Die da einen schlechten Tag. Und ja, und oh Gott. Wenn man weiß, wie der andere damit
1: umgeht, dann ja, ich finde weil ein ist
0: leichter. Ja, weil oft ist ja, wenn es einem nicht so gut geht oder so, man sich in der Ecke fühlt, dann haut man verbal ja schon mal eher um sich, dann haut der Ego um sich. Und ähm, wenn der andere dann weiß, okay, alles klar, muss ich jetzt nicht auch noch mit meinem Ego drauf eingehen, sondern wirklich man in Liebe hat reagieren. sich auch mal so
1: gefühlt. Ja. Und dementsprechend kann man den anderen Klasse. Und sich mal zurückstellen
0: kurz für einen anderen Dasein. Und dann geht das auch. Aber jetzt so von Jungs Sicht her ist dann da gar kein großer Unterschied mehr zwischen Frau und Mann, was diese Liebe angeht und dieses Nein. Empfinden, ne? Nein. Das ist dann gleich, ne? Richtig. Auf Augenhöhe. Ja. Und ähm, auch jetzt noch mal für die Mädels. Ähm, bei euch Jungs ist es ja auch so, wenn ihr eine Frau seht und die haben wollt, dann wollt ihr die auch haben. Dann seid dann, ihr nicht mehr aufzuhalten, ne? Oh, Krieger. Weil oftmals ähm, da neigen wir Girls ja immer ganz gerne dazu, dass wir sagen, ach, jetzt hat er mich so angeguckt. Also wir reden uns gerne da was ein, mhm. weil wir es uns einfach so sehr wünschen, dass es nun ja. unbedingt ähm, dieser Mann dann oder Frau, oder je nachdem, wo drauf du stehst, ist, diese Person. Und, ähm, und da ist es bei euch wirklich so, also wenn ihr nicht zu Potte kommt, dann... Dann müsst das auch nicht. Ne? Ah, okay, ja gut. Mann will, dann will er. Also Mädels. Ne? <lacht> er muss jagen und kriegen und dann... Ähm, dann will er euch wirklich haben. Aber man braucht auch kein äh, so Spielchen machen oder so. Ne, dass man, Überflüssig. Ja. Und das fand ich eben auch so interessant, äh, weil bei uns war das ja etwas komplizierter, ähm, dadurch, dass ähm, du ja ähm, da jetzt nicht ledig warst in dem Sinne ähm, und ich ja noch in Kapstadt lebte. Also es war ja nicht so einfach, den Start, den wir hatten. Und was ich klasse fand, war wirklich Kommunikation. Wir haben auch da schon angefangen, über alles zu sprechen, waren Vertrauen. auch ganz ehrlich. ja dass wir eben auch diese ähm, Hürde nehmen konnten. Haben wir auch verrückte Dinge gemacht, wie Skype-Dinner oder so, uns wirklich verabredet. Haben wir gemeinsam gekocht, ne? Lutz in Hamburg, ich in Kapstadt. Also, weil gemeinsam erleben ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Und jetzt äh, hast du mir ja einen Heiratsantrag gewonnen. Richtig, ja. <lacht> wie war das für dich? Was? Du warst ja auch aufgeregt, ne? Ich war sehr aufgeregt, ja.
1: Man ist ja nie hundertprozentig sicher. Das ist auch ganz gut. Ja. Das macht es auch spannend. Ich habe irgendwie zweieinhalb Wochen, wir waren vier Wochen Urlaub, habe zweieinhalb Wochen, drei Wochen den richtigen Platz gesucht. Habe ich dann mal gefunden. Ja. In Camp Bay, direkt am Meer. Und ja. das war sehr emotional. Ja, und ich bin froh, dass du Ja gesagt hast.
0: Ja. <lacht> Und ich muss sagen, ich hatte ja das bisher noch nie erlebt und ich habe mich immer gefragt, wie sich das wohl anfühlt, wie das wohl ist, wenn dann der Richtige dich wirklich fragt. Und es war wirklich für mich, es war, ich war überglücklich, es war so ein Gefühl von, es kann gar nicht mehr Glück geben, also ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben kann, es war so emotional, und so wunderschön, dass ich echt, ich habe eigentlich nur noch geheult und war irgendwie, ich war einfach nur noch glücklich. Also ich schwebte wirklich auf Wolke 7. Das war so, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben unten ist. Das ist ne? Ja, also Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, seitdem ist es ja noch mal intensiver geworden. Jeden Tag. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Also auch dieses, dass man sich jetzt noch mehr zusammengehörig fühlt. Richtig. Okay. Das hätte ich nie gedacht, dass es irgendwie, weil man jetzt einen Ring trägt, dass es so ist. Magic. Also, total faszinierend. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dass wir einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern konnten und einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ja, so ein bisschen mit was auf den Weg geben können. Und vor allen Dingen, ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht darauf, wirklich... Ähm, ja, eine Seelenpartnerschaft zu leben, wirklich euch vorzubereiten auf euren Mr. oder Mrs. Wright, um wirklich diese fantastische und tiefe Liebe zu leben. Sehr schön. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Ach, ist er ja nicht toll. Ich liebe diesen Mann. Coole Stimme, oder? du merkst, ich bin absoluter Fan. Aber auch das ist es, was diese Partnerschaft ausmacht, dass du wirklich ein Fan von dem anderen bist. Natürlich gehst du durch Höhen und Tiefen und findest dich auch manchmal blöd, das ist ganz klar. Aber es ist, dass du diesen Menschen so, so, so sehr gerne magst. Und dass diese, diese Ausstrahlung auch, die man auf den anderen hat, das kommt wirklich von innen. Das ist wirklich der Hammer. So, wenn du dir auch Mr. oder Mrs. Wright wünschst, dann bereite dich darauf vor. Ich hatte ja schon mal kurz angesprochen, wir Girls müssen da manchmal ein bisschen nachhelfen. <lacht> ein bisschen flotter unterwegs. Aber ich meine, wir lieben das ja letztendlich auch uns. Wir können ja den ganzen Tag über Männer reden, ähm, dass wir da äh, uns wirklich eine schöne Zeit auch machen in der Vorbereitung. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da richtig Freude hat und dass man sich richtig da drin verliebt in diese imaginäre Person, die man sich da ja letztendlich wünscht. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, Sei offen dafür. Also wenn da noch was sein sollte, was dir da im Weg steht, alte Überzeugungen oder auch ähm, Erfahrungen, die nicht gut waren, die immer wieder hochkommen und dich immer wieder zurückhalten, dann arbeite dran, dass du sie auflösen kannst. Kann ich dir natürlich behelfen, weißt du. Aber das ist ganz, ganz wichtig, damit du auch die Tür aufmachen kannst, wenn er da ist. John Rohn hat mal gesagt, und das fand ich ganz klasse, und das passt nämlich auch hier, du musst dich auf deinen Erfolg vorbereiten, damit du ihn auch erkennst, wenn er da ist. Und genauso ist es auch hier. Manche haben Glück, weißt du. Manche haben Glück, da kommt er einfach oder die einfach so ins Leben, aber eben manchmal nicht. Bei mir war es auch so, ich habe mich auch vorbereitet, das war so eine tolle Zeit. Also ich habe die so genossen, weil es so spannend war, weil jedes Mal, ich meine, ne, auf einmal kommen da ja mehr Männer, die interessiert sind an dir, weil du ja diese Ausstrahlung hast. Weil du dich geöffnet hast, weil du bereit bist und du, wenn du genau weißt, was du willst, dann ähm, gehst du natürlich mit einem ganz anderen Ausdruck durch die Welt und ähm, da können doch so schöne Männer kommen, wenn du sagst, hm, nö, passt nicht aus den und den Gründen, ne? ist das eine ganz, ganz tolle Ausgangsposition und ich kann dir versprechen, du kriegst also es wird, schon, es wird schon so dein Typ sein, den du oder deine Typfrau, die, äh, die letztendlich dein Seelenpartner Mr. oder Mrs. Wright ist. Das finde ich eben auch ganz toll, dass sie einen auch so ein bisschen äußerlich verwöhnen. Aber nun gut, da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack und das ist auch richtig so und so soll es auch bleiben. Ja, wenn du ähm, gerne von meiner Seite aus ähm, Hilfe haben möchtest, dann habe ich jetzt äh, Ostern bis, end, ja, bis Ende Ostern ähm, noch mal ein frühlings Das ist so ein Speed-Dating mit Mr. Wright. Also da können wir schon mal in den Kontakt treten, dass ich also die Verbindung mit seiner Seele aufnehme, dass wir schon mal Fragen stellen können, auch schon mal gucken können, wann kommt er denn so ungefähr. Und natürlich gibt es noch den einen oder anderen Tipp dazu, was du letztendlich, ähm, ja, wie du dich vorbereiten kannst, was du machen kannst, um eben auch aktiv zu werden. Wenn du Fragen hast, Wünsche, Anregungen, dann schreib mir gerne. Ich freue mich echt, mit dir in den Austausch zu gehen. Und ja, wenn du keine Podcast-Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast. Du kannst mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Da poste ich natürlich auch mal aktu die aktuelle Folge. Schau gerne auf meiner Webpage vorbei. Dort findest du diese wunderschönen Angebote, die ich rund um das Thema Liebe Mr. und Mrs. Right für dich habe. Und ähm, ja, und jetzt, auch wenn wir Ostern haben, ist die Suche vorbei. Es geht nicht mehr ums Suchen, sondern jetzt geht es wirklich ums Anziehen. Finde ich eigentlich auch viel schöner. <lacht> ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag und ja, bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Smile. Ich freue mich riesig drauf, wünsche dir eine wunderschöne Zeit und ja, wie schön, dass es dich gibt. Deine Annette Burmester, dein Liebeschild. Du hast es verdient.